0: Mais um RCAST no ar, Aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas.
1: Vamos para mais um podcast do Raiz, o famoso RCAST. É, contribuição financeira. Eu sei, os crentes já colocam a mão no bolso, é, acalentando o escorpião que lá existe. É, vamos trabalhar todos os conceitos de contribuição financeira. E para isso, trazemos o nosso pastor credenciado que trabalha na área financeira também. É isso aí. A área financeira é muito importante e precisa ir
2: caprichar, né, pessoal? Não vamos envergonhar o Evangelho por causa da contribuição financeira.
1: É verdade. E também temos o também nosso quase quase é, é, vice-alguma coisa: irmão Tiago, que já está quase evangelista. Estamos junto. Estamos junto. É, temos também o nosso irmão, o, o mais ranzinza de todo, todo o planeta. É, é, porque sempre tem que ter o bem-humorado bem que é o pastor, Lucas tem que ter o lado negro da força que é, é o nosso irmão Adriel, Que ver?
0: Ei Zé, pra onde é que você tá indo essa hora da
2: manhã? Eu vou me expulsar aqueles emprestáveis dos rocas dessas montanhas
0: Olá pessoal, aqui é Adriel de Sá um caçador de nota de 200 reais mas que entendeu que o que faz uma oferta aceitável a Deus é o coração do ofertante
3: Deus ama o que dá com
1: alegria. Como é que Deus ama o que dá com alegria. é e esse aqui, é o, o seu serviçal para serviços leves, seu Vilmar. Mas também você pode me chamar de Sammy e me convidar para as festas de família, onde eu com certeza vou comer e não vou falar com ninguém. Não vou te ver. <música> Bom, contribuição financeira, ah, vamos fazer um panorama geral e, e, e qual é a, a importância de a gente ter um, um controle e, digamos assim, uma uma administração bem feita na parte financeira?
2: Gente, é fundamental, porque o dinheiro que se recebe não é nosso, mas tem que ter muito zelo e responsabilidade né com aquele que oferta, então, precisa sim ter uma pessoa que teme a Deus, né, que faça essa, é, esse controle financeiro, porque o próprio Jesus, está <risos> caindo tudo aqui no estúdio, <risos> ah, quando fala de, de financeiro, você já está lembrando lá daquela esfinge, né, que Jesus disse, o que, que tem nela? Ah, tem ali o, a esfinge de César, então, dá a César o que é César e a Deus o que é de Deus, então, isso aí é um princípio já que o próprio Cristo, né, já estabeleceu, então, Cuide com o que é de César, mas cuide também com o que é de Deus. Então, a responsabilidade, tanto para a igreja quanto na sua casa também. Então, essa contribuição financeira ela é uma via de mão dupla, né? Na igreja, mas em casa também precisa ter um controle.
3: Então, estamos lascados, né? Tem que dar dinheiro a César e a igreja.
1: <risos> <risos> Aí às vezes é a mesma coisa, você que me entende. Sim, sim. É, é importante, é um princípio básico de administração financeira, mas na, na igreja como um todo nunca se bate nesse assunto, né? É, quando a pessoa está em dificuldade financeira durante vários anos, eles falam assim, ah, tem que orar? Não, tem que organizar, não pode gastar mais do que ganha, tem que programar as suas compras, não pode comprar por impulso, tem que, se não sabe usar cartão de crédito, não tem que ter cartão de crédito, se não sabe usar cheque, já nem se usa mais cheque, né? Você, não, usa, você usa e, e, os, e os crentes gostam de usar o cheque Maranata. É, breve voltará. Cria vergonha, rapaz. É, então, assim, uma organização financeira tem a ver com a educação financeira. Então, você, pai, que vem de uma família onde ah, o controle financeiro nunca foi muito trabalhado, instigado, preocupe-se com isso, para gerar nos seus filhos essa essa preocupação, essa, essa responsabilidade com o dinheiro e saber lidar com o dinheiro. Quando você sabe lidar com o dinheiro, você possui dinheiro e o dinheiro não possui você, as dívidas não possuem você e tudo mais. Bom, depois dessa dica gratuita de organização financeira doméstica, eu acho que deveria ser uma... uma isso deveria ser pegado em um púlpito, tá? Né? Para ajudar os irmãos a, a organizarem sua vida financeira, porque as pessoas vão orar para que Deus abra uma porta. Às vezes, quanto mais o cara ganha, mais ele gasta. Então, não adianta uma porta aberta. Ele precisa fechar várias torneiras. Tei, receba. Ei, minha... ah, hoje, <risos> ah? hoje eu ainda li. Pô, cara, me assustei aqui, bicho. Tava
0: dormindo?
2: Tava dormindo, sim. Li ainda hoje. Me ajuda a pagar o meu cartão. Jesus, assim, de
1: novo, rapaz?
2: <risos> de novo, rapaz? Então, a é, oração todo mês é essa, né? Não, Jesus está dizendo assim, é.
1: equilibra as tuas contas, camarada. Então, já sabemos, e, e é um conselho assim que a gente dá para vocês, é, cuidem da sua gestão financeira. Se vocês não têm essa habilidade, procurem. Tem na internet vários tutoriais de como organizar sua vida financeira, como programar, como poupar, como guardar dinheiro, isso é importante. Isso também mostra o zelo que a gente tem, o cuidado com as coisas que Deus nos deu. Isso é mordomia dos recursos que o Senhor nos conferiu, nos, nos agraciou. Eu sei que você chega cedo no seu trabalho, que você estuda, que você melhora e você consegue uma promoção por esforços e motivações tuas. Mas a questão é, essa bênção ou esse dinheiro a mais, você poderia... É investir na sua família é programar para que ela seja útil e seja uma bênção. Que o dinheiro seja uma bênção na sua casa. Oramos para que o dinheiro seja uma bênção no seu lar. Bonito isso, né? Até eu me emocionei agora. Estou <risos> <Tô> super emocionado. <risos> Já que estamos falando bastante de dinheiro, e quando se fala em dinheiro na igreja, é aquela coisa, né? Então, vamos, vamos, vamos começar a dar nome aos bois. Os apelos que se fazem nas igrejas para as contribuições. O que, o que, o que a gente tem como, como parâmetro? Isso é, isso é possível, não é possível, é certo, é errado? O que a gente faz quando a gente vê essas, essas choradeiras em alguns púlpitos?
0: Tem uma, tem uma história, né? Conta-se uma história que um um irmão, convidou um amigo para ir na igreja dele, essas igrejas aí bem... bem... É, bem né? Na questão do dinheiro, né? Ele convidou e foi lá, o cara foi lá, o amigo dele foi lá e assistiu o culto e, né, ouviu a pregação, gostou muito. Não, muito boa a pregação, tá? Aí foi embora e outro dia ele encontrou esse amigo e ah, aí não voltou mais na igreja? Ele disse, não, cara, a igreja de vocês é muito boa só que é muito caro frequentar lá, <risos> <risos> a igreja insistia tanto, né? e interessante que nessa questão da, da pandemia, é, é, essa questão ela se, se evidenciou, né? porque o que, que a gente vê? Igrejas com, com estruturas enormes, faraônicas, né? e, e, e para manter isso, é, é, todo mês é, 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 mata-se um leão, né? E aí a pandemia trouxe uma, uma barreira em relação a isso e aí a gente viu, viu e presenciou muitas igrejas é, com dificuldades de honrar seus compromissos e tudo mais. Né? Então, é, esses apelos desenfreados né, que a gente vê muito aí, o que acaba, o que acaba levando muitas pessoas é, a entender é, toda essa questão de oferta e dízimo de uma forma negativa, quando na verdade a gente vai perceber que tantas ofertas como dízimo é algo que é bíblico e é algo que precisa ser usado de, de, de uma maneira é, responsável. É Isso é muito importante,
2: Adriel. Até porque né, quem já não ouviu, quem não ouviu, beleza. Mas quem já não ouviu, alguém dizer assim, eu preciso de 10 irmãos com 500 reais. Aí eu fico pensando, não houve uma programação financeira. E isso, isso da própria igreja. É Não houve. Isso mostra uma desorganização. Mas o povo, como aí entra a questão do sensacionalismo, né, acaba ainda na vibe. Mas antigamente se fazia muito, até deu resultado, mas depois o povo foi crescendo, né foi crescendo, talvez foi adquirindo mais conhecimento e começou a, a pensar assim. Né, Poxa, por que está que fazendo isso? Eu já contribuo. Se eu já ajudo, por que é que agora eles estão fazendo esses apelos, As campanhas né? extras, é. né? Então, mostra uma desorganização. Então, é o que Jesus disse. Quem vai construir uma casa, primeiro tem que ver se os recursos eles vão dar para terminar a casa. porque Porque se fazer pela metade, alguém vai padecer, alguém vai ficar sem sustento, né? Sem um amparo, assim, digamos, né, financeiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Fuja né, dessas questões, porque até tem um texto que eu quero ler aqui, que é de 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 6, que é muito conhecido. E as pessoas às vezes dizem assim, é, na verdade é 2 Coríntios 9,6 Perdão, meus irmãos. 2 Coríntios 9,6 6. E se usa muito textos da Bíblia para tirar dinheiro das pessoas. E eu sempre digo o seguinte, ninguém tira o dinheiro. Por quê? Porque tem que ser de forma voluntária livre espontânea vontade, a pessoa não tiro oferta, eu recolho oferta, por quê? Porque a pessoa contribui de maneira grata, e até se usam, infelizmente, textos da palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo, né? quem já não leu aqui, segundo, 2 Coríntios 9
0: e 6, E digo isto, que
2: o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Yes! Aí o camarada faz um discurso, não, você tem que dar bastante para colher bastante. Se você der pouco, ofertar pouco, você vai receber pouco. Quando na verdade não é isso que a palavra diz. Vamos supor, eu não tenho muito dinheiro, o Adriel tem e o Sami também. Vamos supor, eles dão cem reais, só que eles têm muito mais para dar, mas eles pegam e dão aqueles cem reais, para eles é pouco. Para mim, se eu der cinco reais, é o meu muito. Então, quem que vai receber? Quem que vai receber dobrado? Aquele que deu só daquele cem, nossa, mas parece bastante. Mas, às vezes, para eles aquilo ali era pouco, entendeu? Então, eles vão colher pouco. Mas, aquele que, às vezes, dá um real de oferta ali, mas é o seu tudo, aquele ali vai colher uma bênção bem grande também, da parte do Senhor. Confundir com o valor monetário. Mas, sim, a contribuição precisa ser sincera e ela precisa ser contribuída né? de maneira com que você está dando o seu melhor ou aquilo realmente que você é, pode dar.
1: É, e, e lembrando que ele diz que é para não dar por necessidade. Então, se você está precisando, não dê. É, a igreja como um todo, como o corpo, ela precisa estar preparada e provisionada para alguns membros que precisem. Então, se eu não consigo dar oferta, eu vou lá e peço, e a igreja me me sustenta, porque isso é o, isso o é termo igreja. bíblico, é para isso que servem as contribuições. Mas a pergunta também é importante, e como, como sustentar, então, mega igrejas? Porque são gastos de ar-condicionado, de aluguel e, e tudo mais. É, se eu não posso fazer apelos de oferta, o que, que eu faço?
2: É a questão da generosidade né? e também inteligência. Porque quando se se fala em oferta, quando alguém até cita um texto bíblico, pelo menos na igreja onde nós estamos, graças a Deus, é, não é para fazer com que as pessoas sem condições vão lá em oferta. Não, é para que ofertem com entendimento. Então, há uma grande diferença em você ler um texto da Palavra de Deus para arrancar dinheiro de alguém ou... Você lê um texto da palavra de Deus e fazer com que a pessoa oferte de forma consciente e de forma que esteja cultuando realmente a Deus. Então, quando se lê um texto, está mostrando o quê, ó, Oferte com consciência. E aqui, onde nós estamos, é muito transparente isso. É mostrado a obra social que é feita e precisa de dinheiro. né? Então, precisa o povo estar consciente e saber onde está semeando o seu o seu dinheiro.
1: Né? Beleza, mas se Deus é o dono do ouro da prata, por que ele precisa do nosso dinheiro? Aliás, o dízimo o ainda é. é o dízimo é bíblico, ainda é válido. É, temos que dizmar. No Novo Testamento tem dízimo? No Velho Testamento, onde que está escrito o dízimo? São, são muitas dúvidas. É, vamos pedir para o nosso é, assessor para problemas é, bibliológicos.
0: É, Adriel, e aí? Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai tratar do dízimo, e aí tem algumas opiniões contrárias, é a gente precisa se desarmar, porque se a gente vai fazer uma análise à luz da Bíblia, a gente precisa se desarmar e ser um pouco humilde, né? Então, a grande questão é, o dízimo é uma coisa inventada ou uma coisa bíblica? Bom, para a gente entender bem essa questão do dízimo, a gente precisa tentar buscar a origem do dízimo, da expressão, e é importante que a gente se destaque que muita coisa do Antigo Testamento A gente consegue perceber que são coisas que já existiam Os costumes dos povos que interagiam né, com o povo hebreu E aí Deus pega essas coisas que já existiam e dá um propósito Um sentido mais específico para o seu povo Então a gente começa dessa perspectiva, tá? E a palavra hebraica para dízimo é uma palavra que precisa ser analisada Na língua dessas culturas que interagiam com o povo hebreu ah, então, muitas palavras do hebraico, por, por exemplo, elas têm origem nessas palavras desses outros povos que interagiam. Por que isso? Para a gente ter uma noção melhor de qual era o uso corrente dessas palavras nessas nações vizinhas do povo hebreu. E o uso mais corrente para dízimo nessas nações era no sentido de imposto. É, e a gente vai para a Bíblia. Será que esse sentido de imposto é ensinado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento? Muita gente acha que sim, né? diz que o dízimo no Antigo Testamento tem essa conotação de, de obrigatoriedade. Só que na Bíblia você começa a observar, por exemplo, pega o primeiro exemplo de Abraão. né? Teologicamente, Abraão é o pai dos hebreus, mas de fato ele não era hebreu. Ele era da, de diúdo dos caldeus, que era uma cultura suméria, mas ele dá o dízimo. E quando ele dá o dízimo para Melquisedeque, a gente pressupõe que ele já estava acostumado com essa prática. Não me parece que ele recebe uma revelação para dar o dízimo. Quando Abraão lhe dá, ele tem essa vitória, né? Contra, a história conta que ele tem uma vitória contra cinco reis. E o primeiro rei/sacerdote que ele encontra, ele entende que devia dar esse dízimo. A gente vê Jacó que reconhece também a bênção de Deus e aí oferece a décima parte a Deus. Tem um detalhe bem interessante nesse significado do dízimo das ofertas, tá? Na cultura oriental antiga, dos povos né, que interagiam com os hebreus e tudo mais, Oferta e dízimo sempre esteve muito vinculado à questão do sacrifício. Então se ofertava algo para aplacar a fúria dos deuses e por aí vai. E aí a gente volta para a Bíblia e vê que Melquisedeque primeiro abençoa Abraão. Ele dá a benção e depois Abraão dá o dízimo. Então percebe que na ideia bíblica, essa relação do dízimo já é invertida. Você não dá o dízimo para receber uma benção. Você é abençoado, então oferta, né? É, tem essa generosidade na questão do dízimo. Na cultura dos povos você dava a oferta para depois receber um favor. No Antigo Testamento não, você dá o dízimo porque a bênção já veio antes. Você vê no exemplo de Abraão, você vê no exemplo de Jacó. Aí você começa a perceber que na Bíblia essa ideia de dízimo tem a ver com fidelidade, com gratidão, com total reconhecimento da dependência de Deus. E isso é desde os tempos do Antigo Testamento. Quando você pega lá o relato da criação, onde Deus abençoa a criação, né? sejam férteis, multiplique-se, domine sobre a terra, isso é feito primeiro. Não, Deus não requer nada da terra nem do ser humano. Ele já abençoa. E aí depois que a gente vê o caso de Abel e Caim trazendo uma oferta das primícias e tudo mais. Então perceba que essa relação sempre é invertida. A gente primeiro recebe a benção, depois é grato e entrega algo para Deus. Como medida de gratidão, não como moeda de troca. Uma outra relação que a gente precisa ver lá no Antigo Testamento, porque a gente está falando do dízimo no Antigo Testamento, muitas pessoas veem isso como obrigatoriedade. Percebe que quando José tem um sonho, né, e ele vai... Ele acaba salvando vários povos aí da fome. Qual foi a estratégia que ele usou? Você começa a ver José vendendo comida. Os povos, tanto do Egito como os povos das nações vizinhas, eles vêm, compram comida. Aí acaba a comida, eles doam a terra. E quando acaba a terra, ele, o que, que eles fazem? Se tornam escravos. E aí começa. E no final de tudo isso, o que, que você vê? O faraó, que é o grande detentor de terras do Egito, uma classe que não precisou fazer isso, que foi a classe dos sacerdotes, e um povo que não tem nada. E depois você vê a história da divisão das tribos de Israel no Antigo Testamento, e você já vê uma inversão. Você vê com todas as tribos sendo distribuídas terras de forma igualitária, a tribo de sacerdote, ao contrário da terra do Egito, era uma tribo que não tinha terra, e o que, é que você vê então? Uma distribuição equitativa, Números vai falar depois que isso deve ser mantido e tudo mais perceba mais uma vez o Antigo Testamento invertendo a ordem então essa relação do dízimo como obrigatoriedade é uma coisa enganosa para nós, nós temos que perceber que desde o Antigo Testamento sempre foi questão de gratidão eu vou jogar para cima e você pega, tá? tem! Nos povos... nos povos antigos você fazia o sacrifício para ser abençoado. No Antigo Testamento, em relação a dízima oferta, você primeiro era abençoado e depois ofertava como medida de gratidão. Desde Abraão, Jacó, passando por toda a questão depois de Deuteronômio, quando a questão do dízimo é instituída e já vem desde Êxodo, depois Levítico e tudo mais.
1: Então, você é, você está dizendo então que nós somos primeiramente abençoado para depois dizimar. Então, eu não posso... É, é, entregar o meu tudo ou fazer um propósito, do tipo, se eu ganho é, 500, eu dou dízimo de mil para depois ganhar mil, esse tipo de coisa. Então, biblicamente,
0: isso está errado. Isso está errado. Inclusive, no Antigo Testamento nunca foi assim. Nunca isso, é isso é barganha Isso é barganha. Isso é barganha.
3: Isso a gente faz com o nosso filho de dois anos de idade. Exatamente. <risos> Três, quatro, é, exatamente.
1: Se fizer isso, eu compro Tudo Lego. É, isso. Eu, eu, é Lego. <risos> é, em casa é Lego. Essa perspectiva de, de, de receber a benção de Deus e, por causa que a gente recebeu as dádivas, sermos gratos, dar, não, não dar em troca, mas mostrar a gratidão também em, em espécie, é uma coisa que eu, eu tenho um relato pessoal aqui. Quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei a trabalhar em Florianópolis, num lugar chamado. Instituto Estadual de Educação, na época era o, um dos maiores co colégios é, estaduais da América Latina, é, tinham quase sete mil alunos, e aí eu, eu dava aula da quarta série até o terceirão, Era quase 70 horas semanais, manhã, tarde e noite, ah, e quando eu entrei, eu entrei com uma ACT, que é um contrato temporário, eu me lembro que eu dava o dízimo na época, meu dízimo era de vinte e reais, e aí eu dava com bastante orgulho, vinte e reais, beleza, e aí foi isso quase um ano. Aí eu fui efetivado, é, peguei outras turmas, mais horários, melhores horários, tudo mais. E aí eu comecei a dar de dízimo R$ 240, reais, beleza? E aí eu comecei a pensar, para onde vai ser dízimo? Para mim, o dízimo em oferta diz muito mais de mim do que do pastor que recebe ou das pessoas. Porque enquanto eu estou dando com gratidão... Enquanto eu, tô, eu, eu eu não eu não, não me di que eu estava estava dando de dízimo o que eu ganhava antes. Ou seja, Deus me abençoou muito de sobremaneira. E aí que eu comecei a pensar, tá, e esse dinheiro? tá indo para onde? Então, para mim, o dízimo tem mais a ver com um, com um freio para mim, para o meu coração, para minha maneira de pensar. Então, para mim a minha oferta, é, é, o dízimo, são, são coisas que vão medindo o meu coração. Quando eu começo a preocupar, quanto estou dando e por que, que eu estou dando, é o momento que eu tenho que parar e me lembrar de onde Deus me tirou das coisas que ele me deu e de quão gracioso ele foi comigo, mesmo eu não merecendo e eu não sendo fiel a ele muitas das vezes e como ele foi gracioso e lindão comigo. Então, é, experiência pessoal, quando você está preocupado se é, é do bruto, é do líquido, você está errado. Já está no caminho já tá errado. Já está
3: agindo pela motivação errada. É,
1: exatamente. Né? Já não está mais com o coração com alegria, com liberalidade. Você não está pensando em que você está você tá mais preocupado com 10% e esqueceu os 90% que já estão no teu, no, na, na sua provisão, na sua casa. Quando você se preocupa mais com os 10% do que com os 90%, é porque o teu coração está atravessado. Eu vou te dar um conselho pessoal. Não dê. Guarda, gasta, invista em alguma coisa. Mas não dê. Porque isso não é com o coração grato, ou com gratidão no coração.
0: Eu queria também trazer uma nova perspectiva que a gente analisasse um pouco também o contexto da passagem de Malaquias 3.10. NPD, é, né?
3: Nova perspectiva do É, dízimo. Nova perspectiva <risos> raiz. NPR, do dízimo, do dízimo. NPR, NPR. NPR, nova
0: perspectiva raízes. A passagem de Malaquias 3.10, as Opa. pessoas fazem um uso muito interessante, né? Que eu acho que é equivocado. É com todo respeito. Da questão do que tu dá e aí faz prova com Deus. Só que a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente chega na questão do dízimo em Malaquias, o profeta já tinha falado um monte de coisas antes, né? E a gente precisa considerar todo esse contexto anterior na passagem do dízimo. Deus, na verdade, está dizendo que a bênção dele é incondicional. Ele dá de forma incondicional. Que a parte de Deus na aliança, é como ele está dizendo, minha parte na aliança eu sempre vou cumprir. Independente das coisas que vocês já fizeram, eu sempre cumpri. Malaquias começa a trazer ênfase nessa questão de que Deus é incondicional nas suas alianças. Ele sempre cumpre. Naquela passagem de Malaquias, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês já viram tudo que vocês fizeram, todas as peripécias que vocês fizeram, todo o mal que vocês fizeram contra mim, o pecado. Eu sempre, vocês sempre foram o meu povo, né? Eu sempre fui um Deus para vocês, abençoei a vida de vocês, então assim gente, não é porque vocês é, estão me trazendo dízimo, então o que eu, que eu vou fazer, não é por isso, quando eu falo ponham a prova, ponham a prova olhando para trás, tudo que eu já fiz por vocês, essa é a grande questão de Malaquias, e não para você fazer uma barganha com Deus, a loja de Malaquias é essa, gente vem cá, me dão seus dízimos, porque você já sabe que eu sou fiel, eu sou um Deus fiel, então, o dízimo era para toda aquela questão da reconstrução do templo e tudo. Então, não era que Deus estava fazendo uma barganha. Não estava fazendo põe a prova que vão, vocês vão... Não, olha para trás e vê tudo que eu fiz para vocês até hoje. Apesar de todas as malícias de vocês, que vocês fizeram contra mim, eu sempre fui fiel nas minhas alianças com vocês. Então, põe a prova é isso. Não é para você trocar com Deus, usar o dízimo como uma moeda de troca. Glória a Deus, né? É, é muito lindo mesmo. E depois ainda <risos> eles dizem, ah, porque vocês estão roubando.
2: E, na verdade, quem comia da gordura ali era o sacerdote, né? não era nem o povo que roubava. né Mas, vamos deixar para outro dia esse assunto aí, né? Mas uma coisa que tu falou ali, eu achei muito bonito, é né? a questão do pacto que Deus faz, ele não quebra. Porque aí me remeteu lá Gênesis capítulo 15, quando Deus faz um pacto com Abraão. Glória a Deus! Não, já até me arrepio já. Quando Deus fez e promete uma descendência para ele, ele disse assim, Abraão, agora tu vai partir um novilho, e ele, em partes, preparou todo ali um, um ritual e na hora de passar por aqueles novilhos ali que estavam partidos, é um a Bíblia diz, de hoje,
1: de infinito. diz de
2: infinito, o Senhor deu um sono em Abraão e o Senhor passou por ele e por Abraão, como hum. uma tocha, um fogo passou, como que Deus estava dizendo, se tu passar, aquele que descumprir vai acontecer como aconteceu com esse novinho. Então, se eu, se tu passar, tu vai descumprir comigo, tu vai morrer. Mas agora eu vou passar por mim por ti, ou seja, Deus não quebra a aliança dele. Que coisa maravilhosa, irmão. Eu me alegro em Deus.
1: Lindo mesmo, lindo mesmo. Faz muito sentido isso. Porque é, se, quando a gente fala assim que Deus é fiel, porque ele é o único que é fiel. Nós não somos fiéis. É. Então, esse, ele, ele é fiel naquilo que ele promete, naquilo, naquilo que digamos assim que ele diz, ele sustenta ah, baseado na verdade que ele é. Né? Então, não há variação nele, por isso que a gente confia nele. E por isso ele diz assim, ó ó lembrem, façam prova, como como o Adil falou.
3: E essa fidelidade nada tem a ver com a minha fidelidade. Exatamente. Porque a Escritura diz que mesmo sendo infiéis, ele permanece, ele permanece fiel. fiel porque não pode negar a sua
1: negar essência.
3: Fidel, né? Cara, é explícito no, no, no que Jesus falou em Mateus. Sol sobre justos e injustos. É injusto. Chuva sobre justos e injustos. Então, na, não, tem na, não tem nada a ver com a minha fidelidade. Tem pouca gente abençoada financeiramente que não teme a Deus. Mas porque foi uma pessoa de caráter, foi construindo isso com o suor do seu trabalho. trabalho. Então, essa bênção de Deus nada
1: tem a ver com aquilo que eu produzo para ele. Ainda sim, bem.
3: É, ainda bem. E sim com a fidelidade dele.
1: E na Nova Aliança, no Novo Testamento, qual seria o conceito para. Porque nós não temos mais o templo, a reconstrução, nós não temos mais os levitas. Não, você levita, não é sustentado pela igreja, só porque canta. Continuaria na Nova Aliança?
0: Ó, vamos, vamos voltar lá para o Antigo Testamento rapidinho, depois a gente trata da questão do Novo Testamento.
1: É muito da lei, irmão.
0: Lá no Antigo Testamento, é verdade. É verdade. <risos> Tem muito da lei. Cadê a graça? <risos> Lá em Êxodo a gente vê o dízimo sendo, sendo instituído como, como a construção do tabernáculo e tudo mais, né? Números tem outras funções também, mas em Deuteronômio acrescenta-se... Tu vê que a lei é alterada, porque acrescenta-se na questão do tabernáculo, agora também a questão do apoio aos necessitados, viúvas, estrangeiros e órfãos. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Bem, eu sei, você vai me dizer, não, mas não tem mais tribo de Israel, não tem mais levita, para quê? tem mais tempo. Mas a questão dos necessitados, dos pobres, das viúvas ainda permanece. Inclusive você vai para as cartas paulinas, você vai para o livro de atos, você vê essa questão do dízimo das ofertas sendo levantadas para atendimento dessas demandas. E independente do que você... Queira nomear, né? Se é boleto, se é, se é. O que você quiser, cartão, se é dízimo não é o nome que vai fazer a diferença. É, é o princípio que é trazido nisso. Então, me parece até muito claro que a questão principiológica do Antigo Testamento ela é replicada no Novo Testamento. Ainda que não exista mais tribo é, de, de, para ser sustentada, sacerdote, mas há uma causa. A causa dos necessitados, dos órfãos, da viúva, sempre foi uma causa da igreja, pela qual a igreja lutou. Então, como é que você vai simplesmente retirar por uma questão é, de lei? Não. Existe um princípio em tudo isso. Então, para mim, esse princípio é mantido no Novo Testamento. Sim. É,
1: lembrando que a igreja primitiva, que é considerada a igreja primitiva, que está escrita em Atos, é, quem tinha mais vendia seus bens para contribuir com quem precisava, com quem tinha necessidade. Então, o Novo Testamento, além de continuar a essência do porquê da contribuição aos pobres, às viúvas, tem a ver com tudo, na verdade. Aí sim era o tudo. E você contribuía não porque você ia ganhar duas, três casas. É porque você entendia que por que você precisa de duas casas enquanto tem pessoas com fome. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão. E, e, e digo mais, assim, quando a gente fala em, em, em contribuições... O problema é que, se a gente pensa assim, tem que continuar por causa de viúvas, órfãos e tudo mais, a pergunta é, na congregação que a gente está, em quaisquer que seja, se vê essa, 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 essa ação, porque muitas vezes pensa assim, ah, o pessoal não contribui. Mas se esse dinheiro, de fato, ele vai para a viúva, vai para o pobre, não vai É isso, pra... né? Não, não há é. uma
0: prestação de contas, uma transparência. Né?
1: Então, a prestação de conta também faz que Faz com que esse princípio seja reforçado, porque quando as pessoas veem para onde esse recurso vai, elas inclusive vão contribuir com mais liberalidade, ou seja, nós temos algumas famílias de, da Venezuela que a gente acolheu aqui na nossa congregação, você vê o aluguel sendo pago delas, você vê é, a, os móveis sendo comprados, você vê é, o acompanhamento, você vê onde esses recursos vão. Então, as pessoas acabam sendo estimuladas.
3: O mercado solidário. O mercado
1: solidário. Ou seja, você tá, é, se percebe onde esses recursos vão. Isso faz com que as pessoas tenham mais confiança.
3: Se tornem mais generosas. Mais generosas. O ser humano é um ser generoso, desde que ele tenha confiança naquilo que ele está depositando a sua confiança. Um
0: vínculo de confiança. E no, e no Novo Testamento, Sam, Tiago, Lucas, a gente vê que a doação ela é periódica e proporcional. Então, poxa, qual é o nome bíblico que você dá para isso, cara? Proporcional e periódico. Pô, bota aí a é dízimo. Ah, mas eu não. Ah, tá, mas o princípio é o mesmo. E aí na, e a questão prática que o Sammy falou no início aqui e de forma bem prática na Nova Aliança, o cara que não tem dinheiro, por exemplo, para pagar o gás. Esse cara não tem que dar o dízimo. Ele tem mas, que receber o dízimo. Isso. E o dízimo mesmo. ele recebe porque nós podemos contribuir e nós contribuímos porque a gente sabe para onde é que está indo o dízimo. Então essa é a dinâmica da nova ah. aliança na nossa igreja. Eu dei o dízimo errado. Por quê? <risos>
2: <risos> que, senão eu não podia pastor <risos> é
0: a, oh, a, né? a tua motivação tu, foi errada mas não só eles erraram, tá como tu também errou tu também gente, errou, né? e nós tu,
1: todos erramos tu comprou então o teu título de pastor não, não, daqui pra
0: frente ele não corta, é mais corta, o credenciado corta, corta, acaba corta. de expirar a validade não. da tua carteira
1: então, assim, pra, pra resumir uma ideia financeira, assim, quando se fala em dinheiro na igreja as pessoas estão é, aquele ditado, né é, cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça então, a, as pessoas estão muito escaldadas e, e bastante desconfiadas, porque o que você vê na televisão, por exemplo, e, e vamos falar da televisão, mas a internet, YouTube e tudo mais, você tem pessoas afirmando que se você não der, o devorador vai entrar na sua casa. O
3: devorador agora tem que sair, Na minha vida não vai mais ficar, porque agora eu sou dizimista, e a oh, meu Deus não quero mais
1: roubar. E dá o seu tudo, você vê pessoas que queimam na fogueira, não sei o que lá, apartamentos... Eu, eu, eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Alguém que dá um apartamento ou um carro e queima na fogueira santa para receber o dobro, eu acho que é bem feito. Bem feito que perdeu. Bem fe... de, de, deveria perder mais, inclusive.
0: Desolhudo.
1: Não, não, pois é, porque olha só... A... O, o empresário deu 200 mil reais, prometeram que ia receber um contato de um milhão e não recebeu. Ele se sente lesado? Eu acho que não, eu acho que foi bom. Oh. É, perdeu, foi pouco. Porque você está, não somente vai ganhar, você não está dando com liberalidade, você não está com amor, você não está pensando na viúva, você está pensando em você mesmo. No egoísmo, em botar na fogueira um apartamento, mas vou ganhar quatro apartamentos. Então, bem feito porque perdeu.
3: Oh, só um, um conselhinho do Pedroca.
1: <risos> Pedroca. Vê, vê, aquele, aquele. É, aqui, o Pedroca,
3: aquele É, o Pedroca Segunda Pedro, capítulo 2 Vê se não é atual isso Diz assim, ó, No passado apareceram falsos profetas no meio do povo E assim também vão aparecer Fastris entre vocês Eles ensinarão doutrinas destruidoras Preste atenção Doutrinas destruidoras E falsas Destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Rejeitarão Jesus. E isso fará com que caia sobre eles uma repentina destruição. Uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro... Esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas.
1: Olha só, olha só. Olha o
3: alerta que o apóstolo Paulo Pedro faz lá no ano 64 depois de Cristo. Isso está muito atual, muito atual. Essa questão da fogueira santa é justamente um falso mestre pela imoralidade dele, a sua ambição pelo dinheiro, coloca um julgo, uma história inventada para a pessoa que, se você ofertar o teu carro, você vai receber mais quatro outros carros, vai receber em dobro, vai triplicar, vai quadruplicar toda a tua oferta, histórias inventadas, vão, vão criar, além da, da ganância deles, vão gerar gananciosos Sim. no reino, e por causa deles, é o que a gente vê hoje, a ah, igreja evangélica chacoalhou chacota hoje, uhum. É, pastor é sinônimo de ganancioso, ladrão, rouba do povo. Então, por causa desses falsos mestres, desses falsos ensinos e por sua ganância ao dinheiro, o caminho da verdade está sendo blasfemado. Jesus está sendo rejeitado por uma falsa, por uma conduta imoral dos mestres que usam o nome dele para terem o seu benefício próprio. Aí eu vou usar a pedroca de novo agora em sua primeira carta, você que está nos escutando, abra sua bíblia é bíblia aqui rapaz, está pensando o que? ó primeira Pedro, capítulo 5 Pedro está ensinando os líderes, os presbíteros a como agir como verdadeiros líderes e como não se tornar um falso profeta um cara ganancioso, ele diz assim ó, pastorei de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele. Não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas sim com o
1: desejo de servir.
3: Pedro está protegendo a liderança que está posta sob a mão dele. Está protegendo. Você quer ser um líder abençoado por Deus? Você não quer entrar naquele naquele rebanho de falsos mestres. Então, proteja o teu coração. Olhe para o rebanho de Deus com alegria e motivação certa para servir a Cristo, não olhando eles como cabeças de bois uhum. que valem dinheiros, que vão te levar ao teu sucesso, ao teu objetivo pessoal, né, cultizado. Cultizado. <risos> então... É, tá muito ligado isso, essa ambição, essa ganância pelo dinheiro, tá muito ligado a, a falsos mestres, a falsos ensinos. É, a gente tem que tomar muito cuidado
1: com isso. E tá na Bíblia. Ah, não concordo. Aí tá você escrito, vai desculpar, né? mas aí faz o quê? Veja então? com Deus, veja com Deus. eu vejo com Deus, né? Vai lá, manda um e-mail para Jesus assim, ó, <risos> www, ah, não concordo. Ah, é O, o que... apóstolo Paulo, né, gente? A gente
3: via, o cara, o cara era apóstolo. O cara era top, gente. As pessoas, eu, eu creio que se as pessoas, se ele tivesse, uma se ele desse liberdade, as pessoas iriam levar ele na palma da mão. Porque ele era muito respeitado no meio ele da podia igreja. ter ganho um dinheiro, mas, né? É, Sim. mas não, cara. O cara chegava nas comunidades e ia trabalhar. Ia trabalhar. Ele fazer, a tenda. fazer a coleta
0: antes ele chegar. É, não? pra não ser constrangido. Fazer pra tenda,
3: cara. para não ser um peso a igreja. É
0: uhum. Cara, isso
3: é muito louco. Bem parecido com os apóstolos de hoje. <risos>
1: <risos> nem vamos ter esse mérito de eh, não, não quero ser pastor, eu sou apóstolo sou bispo, curiosamente Jesus fala assim, eu sou pastor pra Jesus tá tudo certo, agora, pra você pastor, pastor, tá não, 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 pastor não é bom tem que ser não, apóstolo, que ser pai eh, sei lá, patriarca eu sou Jesus, agora você é mais do que Jesus ah, bom,
3: sabe, uh, galera, uma, uma pergunta aqui interessante né é, surge uma necessidade uma necessidade, eu acho que também é dúvida de muitas pessoas, eu coloco na mesa, talvez eu sanar essa dúvida. Surge uma necessidade, a pessoa é a tua próxima. Cara, ela está passando necessidade. E você está com o seu dízimo separado. Aí você olha para aquela criatura necessitada e você entra em conflito de consciência. Meu Deus, e agora? Tira o dízimo da tua casa ou eu oferto na, viúva, na no órfão e na viúva, nesse necessitado? O que fazer numa hora dessas?
1: Olha só, o próprio Jesus entrou, já respondeu já isso. Respondeu. Opa! O próprio
3: Jesus já oh, respondeu Jesus, tá ali, é? então.
1: Falando com os fariseus, falam assim, vocês acham, é, eles pegam, é porque era um hábito, se tinha, se você consagrasse tua fortuna, teus... teus tua tuas poses a Deus, você estaria isento de ter que ofertar. Então, você a, a dizia assim, ó, tudo isso é de Deus, para não ajudar o próximo e, eventualmente, não ajudar os necessitados. Ele estava falando de parentes ali.
3: Até da, do pai e da mãe, né? da se você ofertar no tempo você está
1: isento de cuidar é, dele em casa. Já Loucura, pensou? Loucura, cara. Loucura. Então, ó, digamos assim, eu sei que isso vai é, vai chocar um pouco algumas, algumas pessoas que têm uma... uma um conceito religioso um pouco mais fechado sobre o dízimo, mas o dízimo ele é para contribuição e ajuda aos necessitados. Então, se você vai dar o dízimo e tem uma pessoa do seu bairro que está precisando, ajude a pessoa do seu bairro que está precisando. Né? Porque esse é o princípio de da, da generosidade, é melhor dar do que receber, no sentido de que há uma pessoa que precisa e você precisa dar esse, esse, esse auxílio. Eu sei que muitas vezes você fala assim, ah, mas de se o deudismo, como é que Deus vai saber, né? ou oh, Se eu não levei para casa do Senhor? <risos> é, oh, meu querido, nós estamos falando de alguém que é onipresente, ele é som do teu coração, ele vai saber exatamente o que você fez. Ah, e, e pode fica tranquilo que Deus vai suprir não somente para essa pessoa, como para você e para a igreja local.
3: Então, essa questão de levar para casa de Deus, é, se a gente for levar para a parte subjetiva, do evangelho, com, é, trazendo aquela parábola de Jesus no final dos tempos, eu tive fome e tu me alimentaste. Quando a gente alimenta o faminto, a gente está justamente alimentando a casa de Deus.
1: Uhum, uhum, Porque Jesus uhum,
3: se uhum. colocou naquele, naquele, naquele necessitado. Eu tive fome e tu me deste comer. Ou seja, tu alimentou a casa de Deus. Alimentou a casa uhum, de Deus. Uhum. E eu não alimentei o órfão, logo não alimentei a casa de Deus.
1: Uhum, uhum. E isso,
3: isso é. é um critério muito importante e sério.
1: É, e, e assim, às vezes, por exemplo, digamos que a igreja, a comunidade como um todo, tem contato. Por exemplo, o Mercado Solidário, na nossa igreja, Sim. tem contato com 200, 300 famílias que eu não tenho. Então, eu posso, a partir da minha contribuição, chegar a 200, 300 famílias. Então, é, o trazer isso, o dízimo à casa é importante por causa da manutenção, da organização, da, organização de tudo que está acontecendo. E a gente colocou um, um, uma exceção. Eventualmente, isso, eventualmente você acontece, vai né? dar o dízimo e alguém da sua família precisa, o seu pai, sua mãe precisa contribua com seu pai, com Sim. sua mãe e Deus vai ver essa, esse, esse seu coração bondoso e vai te dar muito mais no sentido de que você plantou generosidade, você vai colher generosidade. Nós não estamos dizendo que não precisa dar o dízimo na igreja, nós estamos dizendo que se alguém precisa perto de você, você tem que ajudar. Sim. É. Ah, Perfeito. mas esse mês foi assim, mês que vem não tem ninguém necessitando da minha família. Vai até a congregação, entrega o seu dízimo e, e deixa que... Pelo Espírito Santo, isso é redistribuído entre os santos. É isso Amém. que ele está falando. Amém. Pastor Lucas está pesquisando na Bíblia uma palavra para fazer a palavra final. Por favor, instrua-nos.
2: É isso aí. Não dê desculpa para não contribuir. Faça a sua parte com consciência né e também sabendo para quem você está ofertando. Aquilo que você tem, obviamente, não é seu. Tudo é do Senhor. Então, o Senhor olha para o coração, mesmo o Senhor te dando as coisas, você sabe que é do Senhor, então você faz o uso apropriado daquilo que você recebe do Senhor,
1: sempre com consciência. Amém. Alguma outra coisa a acrescentar? Só, só
0: acrescentando e já complementando, né, o dízimo tem a ver com, como já foi falado, liberalidade, entendimento, muito mais coração do que legislação. Amém. Bonita essa, essa frase. Cláudio Caminhão. É.
3: não teve nenhuma esse podcast não, não então
1: esse aí vai ser como é que é repete aí a saideira, vai lembrar vai lembrar <risos> o
0: dízimo tem a ver com liberalidade e entendimento muito mais com o coração do que com a legislação meu pai
1: frase é, é caminhão ah tá mais alguma coisa depois dessa só tchau só tchau né bom nós vamos nos despedir com uma bênção pastoral ali é. falando sobre o dinheiro se você der com um dois reais a
2: tua oferta o que que acontece tem uma tartaruga atrás da nota então a sua benção vai vir igual a tartaruga, irmão. É bem devagarzinha, bem lento. Então a tua benção vai demorar para chegar. Aí, ah, não, mas vou ofertar com nota de cinco. Tem a garça, irmão. A garça vive na lama toda a vida. É nessa imundice que você quer viver? Não, mas eu já dou com 10 reais. Tem uma arara. A arara é uma ave que voa abaixo, irmão. Assim você nunca vai alcançar o céu. Ah, mas de 20 então. Mico leão dourado? Não, irmão, não faz isso. Você vai sempre pagar mico ao contribuir com esse valor insignificante. Ah, mas então vou dar de 50 reais. Então a onça está em extinção. Então cuidado. As bênçãos também vão ficar extintas para você. Então oferta com o quê? Com nota de 100. O que, que tem atrás? Um peixe, uma garopa. Jesus multiplicou os peixes e ele vai multiplicar as bênçãos na sua vida. Dê a ele muitos peixinhos. É isso aí. Faça isso e fique sem dinheiro, seu bobalhão. Assinado Teologia
0: <risos> da Prosperidade.
2: <risos>
3: Frasezinha da Teologia da Prosperidade. A... O amor ao dinheiro é a raiz de toda a Teologia da Prosperidade. <risos>
0: Ao fim de mais um r lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.